0: A continuación, escucharás al doctor Jaime Betancourt con un testimonio súper poderoso. continuación, en el Salmo 34, dos versículos que dice: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y ensaltemos aún a su nombre. Esta es palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias Padre. Amén. Pueden sentarse amados. Mi nombre es Jaime Betancur Castelar. Tengo 29 años de edad, criado en Honduras, graduado de médico en la Universidad de Guatemala en el año 77, costarricense por naturalización y casado también, casado, soy bien casado, mi esposa es la mujer más linda del mundo. Es que hace 7 años atrás, si ustedes me hubieran visto, iban a ver un hombre desfigurado, un monstruo completo. No había en mi cabeza un solo cabello, tenía una perforación en esta parte de mi cabeza de cuatro pulgadas donde botaba sangre y pus a causa de mi cáncer, estaba ciego, sordo, loco y mudo. Gracias al Cristo, el cual en esta noche le voy a hablar, que es un Cristo de realidades, un Cristo que hace cosas terribles, inexplicables para la mente del hombre, tengo un cerebro nuevo y puedo hablar y más de la cuenta. Esa ha sido la razón por la cual me he convertido en un testigo de Jesucristo. Me he convertido en un testigo de Él. Porque he visto que por lo que para el hombre es imposible, para el Cristo que yo predico es posible. Lo que la ciencia destruye, lo que el diablo destruye, Jesucristo, el Hijo de Dios, lo hace nuevo, lo reconstruye y lo hace nuevo para la gloria de su nombre. Mis padres en Honduras, el coronel Luis Felipe Betancur, quien en el año 70 era el ministro de la Fuerza Armada y mi madre, una abogada de Honduras, me crié en un hogar donde había todo lo que un hombre humanamente puede desear, donde había dinero, placeres, honores y privilegios, pero en un hogar donde no había felicidad, porque la felicidad verdadera solamente se recibe y se encuentra cuando el hombre tiene un encuentro directo con el Cristo de la gloria. Hijo único de mi familia soñaba ser el político que sustituiría a mi padre. Soñaba en que algún día sería el hombre, como hijo único varón, que ocuparía el lugar de mi padre. Cuando caminaba con mis padres, con mi padre, ese coronel tan importante, tan influyente, me ponía a su lado y mi padre caminaba en esta forma, con una disciplina. Y a la edad de seis años yo caminaba al lado de mi padre, ta, -ta, -tan, ta, -ta -tan, porque también me creía un militar, me creía importante. Sentía que el orgullo de mi padre era mi orgullo. Me sentía el dueño de las tierras y de los caminos por los cuales caminaba. Un país de dictadura. En el año 70 me gradué de bachiller en un colegio de Tegucigalpa, Honduras. El anhelo de mi padre y anhelo mío era que estudiase en una academia militar. En el año 70, cuando me gradué de bachiller, mis padres hicieron la solicitud para que ingresase a la universidad, a, a, la, a la academia West Point de Estados Unidos. Cuando me trajeron, me aprobaron todos los exámenes teóricos y prácticos. Pero cuando me hicieron el examen de estatura, mi estatura era small. Y para ingresar a la mejor academia del mundo, tenía que tener una estatura más o menos un poco alta. Eso me quitaba la posibilidad de convertirme en un militar de carrera de la mejor academia del mundo. Pero había otra opción, las cuales mis padres y yo decidimos que debía de estudiar medicina. Ingresando en la Universidad de Guatemala en el año 70, en el mes de febrero. Al llegar a Guatemala, mi vida iba a cambiar drásticamente. Estaría con amigos, amigos que nosotros creemos que son nuestros amigos porque el hombre sin Cristo confunde la amistad con la enemistad. El hombre sin Cristo cree que aquel que le da un cigarro de marihuana, que aquel que le da un trago de guaro, que aquel que le da un, una marihuana, que le da droga, es amigo de uno. Pero ese es el peor enemigo. Amigo de uno es aquel que le enseña el camino que lo lleva a la vida eterna. Amigo de uno es aquel que le enseña el camino de la vida eterna, que le da la palabra, que cuando uno está preso lo visita, que cuando está enfermo le, lo visita y lo alienta pero esos amigos en el mundo no se pueden encontrar, porque los amigos de este mundo siempre fallan, pero hay un amigo que ese amigo es fiel y verdadero, y ese es Jesucristo nuestro Señor. Amados, al llegar a Guatemala me hice de un amigo, un amigo que conforme el tiempo pasaba, se fue convirtiendo para mí como un hermano, un hermano a quien yo estimaba y creía que me amaba de verdad. En una ocasión mi gran amigo me invitó a una fiesta, a una fiesta de gente de la alta sociedad donde se usaba diferentes tipos de drogas. Yo nunca había fumado, nunca me había, me había bebido un trago, nunca había sabido lo que era droga, y mi amigo esa noche por insistencia de él me invitó a fumar marihuana. Me gustó la marihuana, me fumé el primer cigarro, y cuando me lo terminé de fumar, me creía la mamá de Tarzán, veía, me sentía en las nubes, me sentía en el aire, creía que todo era maravilloso, veía todo celeste. Empecé a fumar marihuana a partir de ese día. A los tres, cuatro meses, estaba fumándome dos, tres paquetes diarios de marihuana. A los seis meses empecé a sentir que la marihuana ya no hacía en mi sistema nervioso el efecto que hacía originalmente. Hablé con mi amigo y le expliqué el problema. Mi amigo me llevó a donde un médico que había sido expulsado de la ciencia médica por vender drogas a menores de edad. Mi amigo habló con el médico, y aquel médico me dio una dosis fuerte de cocaína, una de las drogas más criminales. Me dijo la primera regalada, la segunda y la tercera, pero de ahí para allá usted tiene que comprarlas, la carnada que usa el diablo para engañar al joven, para convertirlo en un esclavo del diablo. Amados en Cristo, empecé con esa droga, después empecé con cocaína, heroína y empezaba con SLD. Estaba usando todas las drogas porque quería probarlas todas, quería saber cuál era la mejor, quería saber cuál me excitaba más y cuál me provocaba más mi sistema nervioso. A los cuatro años estaba inyectándome droga cada 24 horas. Me llama la atención profundamente que aparentemente yo era un hombre inteligente, porque para ir a una universidad pues hay que ser un poco inteligente. Estudiaba una profesión para ayudar a la gente a que tenga vida, a que tenga salud, a que tenga una esperanza, porque esa es la profesión médica, ayudar a la gente a que tenga vida, que pueda sanarse. O sea que el que va a una universidad y estudia una profesión de medicina no es un ignorante, sabe que la droga es fatal para su cuerpo, cualquier clase de droga que sea, aunque sea estimulante, y que agarraba la jeringa y me inyectaba a sí mismo, sabiendo que tarde o temprano me llevarían al caos y a la desgracia. Porque cuando un hombre camina sin Cristo es como una barca sin capitán, expuesto a que el diablo haga con él lo que el diablo quiera. Amados, a los cinco años intenté apartarme de la droga, estaba inyectándome drogas cada 24 horas como un desesperado, me gustaba la droga mientras me inyectabas me sentía en las nubes me creía el dueño del universo me sentía en la gloria yo creí que el, la droga era mejor que estar en el cielo amados cuando yo intenté apartarme de la droga la droga se había convertido como la sangre que circulaba por mi venas. no podía vivir sin ella la droga era mi vida, la droga era mi alma, la droga era todo para mí, todo podía faltarme. La droga era para mí como el agua en el desierto cuando la deseamos desesperadamente. Me había convertido en un adicto y no podía vivir sin la droga, porque la droga era mi vida. Mis estudios hasta los cinco años se mantuvieron en un nivel moderado. Era un alumno sobresaliente, pero a los cinco años para abajo, después de ser uno de los mejores alumnos de mi sección, estaba convirtiéndome en el alumno más ineficiente. Después de que tenía calificaciones altas de 99, estaban llegando mis calificaciones a 80, a 75, a 79, 78. Los primeros cinco años era como un tipo de locomotora, como un tipo de, de computadora, que mientras tiene corriente, funciona, pero en el momento que se le quita la corriente, se para instantáneamente y deja de funcionar. Amados, a los seis años y seis meses, que era cuando me tocaba aprobar mi tesis, elaborarla, los últimos seis meses de elaboración de tesis fueron para mí seis meses angustiados y desesperados. Por las noches el cerebro, el diablo y la droga habían ido dañando mi cerebro de una forma tan violenta que a los seis meses yo no podía dormir. Veía que por las noches, cuando cerraba mis pestañas, Tenía alucinaciones, veía el diablo, veía araña, veía demonios que me atacaban, no podía vivir sin, en paz, era una vida desesperada, una vida angustiosa. La droga me estaba matando, me estaba consumiendo, estaba eliminándome, intelectualmente, moralmente, físicamente, la droga estaba terminando con mi vida. Al extremo que cuando hice mi último examen, que me concedería el título de médico, me lo aprobaron por 75.9% una de las puntuaciones más bajas para un hombre que se está convirtiendo en médico. Pero cuando tuve la aprobación de mi examen, yo me sentía el hombre más feliz de la tierra, porque a pesar de las ineficiencias de la droga, a pesar de los problemas de intelectualidad, lograba lo que yo tanto deseaba, lograba el anhelo de mi vida, lograba convertirme en médico. Y eso era lo que importaba en mi vida. Amados, 5 de agosto de 1977, día de nuestra graduación, y vamos a tener una asamblea especial donde estarían el rector de la universidad, catedráticos, familiares y compañeros de los que nos graduábamos. A las... Cada uno en esta celebración le daría dedicatoria a su tesis. En esta ocasión yo le dedicaba mi tesis a la Virgen de Suyapa, patrona y capitana del ejército de Honduras. Pero la pela que a mí ni iba a dar el diablo, ni su yapa, ni San Martín de Porras me iban a liberar de ella. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Amados, cuando termino de dar lectura de mi tesis, todo mundo me felicitó, me abrazó, el rector de la universidad vino para entregarme un pergamino y felicitarme. Y en el momento que me dio la mano, caí desmayado frente a donde estaba él. Y el rector de la universidad dijo, no se preocupen, es que el doctor Betancourt está tan emocionado porque se graduó que se desmayó. Aparentemente era normal, pero transcurre una hora y el desmayado emocionado no vuelve en sí. Entonces ven que la cosa es más seria y llaman a una ambulancia del hospital Roosevelt de Guatemala y me llevan de emergencia. Me acuestan en una cabilla en aquel hospital, me rodea un grupo de médicos y enfermeras y empiezan a hacerme exámenes a ver qué era lo que ocurría conmigo, a ver por qué razón no volví en sí. A la hora aproximadamente de estar acostado sobre aquella cabilla, dicen los médicos y enfermeras que me rodeaban, que mis ojos se abrieron, y cuando mis ojos se abrieron querían como salirse de mi cara con unos vidriosos, como ojos posesionados de demonio, como cuando alguien quiere atacar a alguien, con una ira y una violencia que se manifestaba a través de, mi, de mis ojos. Brinqué sobre la camilla donde estaba acostado. Quedé arrodillado sobre la misma. Mis pelos se pararon de punta y mis manos se pusieron en esta forma a ver a todos los que estaban a mi alrededor. Nosotros médicamente le llamamos a esto esquizofrenia. Yo le llamo a esto posesión demoníaca. A mi mano izquierda estaba una enfermera que se llama Juanita Rivera. Dicen los médicos que en términos de segundos en términos distantes, sin que ellos puedan captar y reaccionar de momento a lo que está ocurriendo. Brinco sobre el rostro, sobre el ojo izquierdo de esta mujer, entierro mis uñas en esta parte de su cara, desgarrando toda esta parte de la ceja y extrayendo la pelota del ojo y desbaratando aquello con mi propia mano, extrayéndolo completamente. Sucede aquello en términos de segundos. Sucede aquello en términos distantes, cuando los médicos quieren reaccionar, es demasiado tarde, aquella mujer se arrastra por el suelo como una víbora de la angustia y del dolor, se desbarata, pega auxilio, se grita, se desmaya, se descompone. Pero cuando los médicos reaccionan, nada se puede hacer. Los médicos cuando reaccionan tratan de dominarme, pero la fuerza diabólica que había en mí es inexplicable. Muchos hombres no podían dominarme. Al final logran sujetarme, me amarran y me encierran en una reja y vienen a prestarle auxilio a esta mujer que se arrastra por el suelo como una víbora de la angustia y del dolor. Yo no puedo explicar qué fuerza demoníaca, qué demonio estaba en mi persona, que mis uñas enterraron en esto, si esto es una cosa que no tiene ni lógica a veces. Pero se veía a claras. Que en mí estaba Satanás, se encarnado en mi vida, para destruir. Vienen, la levantan y la llevan para adentro, le prestan auxilio, la anestesian, la limpian y cuando terminan de bregar con ella, sencillamente la declaran ciega de su ojo izquierdo para siempre y por siempre. Vía desbaratado todo el sistema nervioso del ojo. Vía desgarrado desde el cerebro esa parte que compone el sistema de visión desgarrando que cuando cada tejido nervioso se revienta desde el cerebro hasta el sistema visional del hombre, uno siente como dolores de parto que se desbaratan dentro de su cabeza. Cuando terminan de bregar con ella, quiero decirles amados que la reacción mía cuando me levanté de aquella camilla, el demonio que había en mí me hacía creer que yo era tigre, y aunque no era ni gato, pero yo creía que era tigre y atacaba como tal. Cuando vienen a bregar conmigo me llevan encerrado, me llevan amarrado, me acuestan en una camilla especial y me llevan a una sala especial de rayos X y empiezan a tomar radiografías de mi persona, de mis partes nerviosas, de mi cerebro y cuando toman la primera radiografía de mi cerebro los médicos encuentran que en la parte alta trasera de mi cerebro internamente ha explotado un tumor canceroso, desarrollando una hemorragia de células cerebrales y muriendo de un solo cantazo aproximadamente 6 millones de mis células cerebrales. En otras palabras, me declaran loco y canceroso. Estoy hablándoles, amados, del día de mi graduación. Vi estado siete años en una universidad quemándome las pestañas día y noche para convertirme en médico. Logro convertirme en médico a pesar de mis deficiencias Y cuando logro coronar mi carrera, cuando logro llegar a la cúspide, cuando logro lo que yo tanto deseo, el mayor anhelo de mi vida, Satanás como premio me da una patada y me condena a la locura y a la muerte. El pago que da el diablo cuando el hombre se convierte en esclavo de él. Es verdad que la droga me hizo aparentar momentos de felicidad, de éxtasis, de emoción pero cuando el diablo viene a cobrarnos a nosotros el precio, por ese momento de deleite, de emoción, de éxtasis, el precio del pecado es demasiado caro. Yo estaba pagando un precio con mi propia vida, con 25 años de edad, acabado de convertir en médico, y quedo completamente desgraciado como un parásito. Amados, cuando mis padres llegan, encuentran que el hijo que se acaba de graduar de médico, es un desgraciado encerrado en una reja como un salvaje, y que ha dejado una mujer víctima atrás, ciega de un ojo. Mis padres amados se llevan la peor desilusión de su vida, porque en quien ellos tenían esperanzas, las esperanzas en un momento se desbarataban. Mis amados padres, son informados de mi situación, y los médicos le dicen, coronel licenciada, lo que su hijo tiene es un tumor canceroso en el cerebro y la única esperanza es que se muera. No podemos explicarlo nosotros mismos cómo es posible que esto se deparate de un momento a otro y explote ilógicamente, inexplicablemente. Porque hasta este momento nadie sabía que yo era drogadicto. Hasta que se me hicieron las pruebas porque los médicos in investigaron a ver cuál era la causa y cuál era la razón. Cuando un hombre usa drogas, las drogas van matando las células cerebrales poco a poco, lentamente. Cualquier clase de droga que el hombre use, marihuana, cocaína, heroína, SLD, hay quien dice que la droga es un estimulante para los nervios. Y algunos médicos recetan la marihuana como algo estimulante. Yo digo que todo aquello que droga y que estimula al hombre y que lo convierte al hombre en adicto, es pecado delante de Dios y lo lleva a la destrucción. Ninguna dosis, ni, ninguna pastilla que usted se tome, ni metodona, ni cualquier droga que usted use como un estimulante para dormir o para estar despierto. Yo le me permito decirle, caballero y dama, que cualquier tipo de droga que usted use, sencillamente, cuando usted menos se da cuenta, se ha convertido en un esclavo de ella y no puede vivir sin ella sencillamente lo podemos ver en el café, hay personas que no pueden vivir sin café, se desesperan sin el café, hay personas que sin café no pueden dormir, hay otras que sin café les da dolor de cabeza, imagínense usted, el café sencillamente, que, que lo que contiene de droga es muy poco. Imagínense usted cuando usamos un estimulante con, con el propósito de estimularnos. Amados, mis padres, cuando se les informa de mi situación, hablan con los médicos, porque mis padres decían, bueno, si nuestro hijo va a morir, pues queremos que los días que le queden de vida podamos tenerlo por lo menos cerca de nuestra casa. Pero así como es un loco salvaje, sencillamente si se le tira alguien encima nos mata. Entonces mis padres le dicen a los médicos que si ellos pueden hacerme algún tratamiento a base de droga o a base de alguna intervención quirúrgica para ver en qué forma me pueden controlar, que sea como un tipo de loco mongolo, que usted lo agarra de la mano y lo camina, si usted camina porque en la forma como estaba de reaccionar y podía matar a cualquiera. Los médicos tienen miedo a meterme mano, y entonces para quitarse el problema de encima, recomiendan a mis padres que me traigan al hospital metodista de Houston, Texas, el mejor hospital aparentemente de América. Mis padres me traen al hospital metodista, empiezan los médicos a hacer un estudio de mi caso, a ver en qué forma pueden complacer a mis padres, dejándome un tipo de loco mongolo. Amados había un problema también conmigo y era el siguiente. Al tener un cáncer interno en el cerebro y no tener por dónde drenar lo que el cáncer bota, pues sencillamente ese cáncer aceleraba el proceso de destrucción internamente. De modo que los médicos idean o piensan en hacerme una perforación en alguna parte de mi cabeza por donde pueda supurar, por donde pueda drenar lo que el cáncer bota. Y entonces los médicos vienen y rapan mi cabeza, como en toda intervención, en la parte del cuero cabelludo, rompen mi cuero cabelludo en esta área, rompen el hueso que protege mi cerebro y me hacen una perforación de cuatro pulgadas que quedaría permanentemente abierta hasta que me muriese. Yo le llamo a esta perforación la chimenea del infierno porque por ahí saldría el tufo maldito que bota un cáncer. Y por ahí botaría la sangre y la pus, lo que el cáncer iba comiendo se iba destruyendo. Me empiezan la intervención para dejarme loco pacífico. Cuando me recobro de la anestesia a las ocho horas, los médicos que esperan que ya no voy a ser violento, estoy tan loco como entré al quirófano, pero con un defecto más. Los ilustrísimos caballeros médicos habían cometido un error y en vez de dejarme loco no violento, me dejan siempre igual, pero cometen un error y me dejan... Sordo de ambos oídos para siempre y por siempre jamás. Los grandes hombres de ciencia, que creemos que todo lo podemos hacer y que lo que nosotros no podemos hacer, nadie puede hacerlo, pero hay un médico que es el médico de los médicos y su
1: nombre es Jesús. ¡Aleluya! que vive!
0: Hay una cosa que para mí mismo es increíble, y a veces en mi propia mente no cabe, porque lo veo a un nivel científico, lo que ha ocurrido conmigo es inexplicable. No hay forma humanamente científica para poderla determinar y detallar. Sencillamente es increíble. Pero hay dos cosas. O es verdad lo que estoy diciendo o estoy loco. Júzguenlo conforme ustedes quieran. Amados, Mis padres se llevan otra desilusión, pero nada se puede hacer. Por recomendación de, mis, de otros médicos, mis padres me, llegan, me llevan a Madrid, España. Porque aparentemente en Madrid había un médico que era un cancerólogo de primera y que podía bregar conmigo. Mis padres, aunque sabían que yo iba a morir, pero a ellos no les importaba gastar mucho dinero si por unos momentos me tendrían por lo menos cerca aunque no los, para que no los atacara. Querían darse el placer ellos. Y cuando me llevan a España, me someten a una segunda operación donde estos otros caballeros hijos del diablo me dejan mudo. Mis padres viajan conmigo a Francia y me someten a una tercera y última operación en un hospital metodista de París. Cuando terminan la intervención, estos ilustrísimos caballeros dañan mi sistema visional y me dejan ciego para siempre. Se lo voy a explicar por qué razón. Muy sencillo. Ellos venían y raspaban mi cerebro para limpiarlo lo que ya el cáncer estaba destruyendo, porque el cáncer iba como un demonio que iba comiendo. De modo que cuando ellos raspaban y limpiaban, sencillamente dañaban las partes sensibles del sistema auditivo, sistema visional y de habla. Y entonces al ir cortando, sencillamente iban desgastando el cerebro. Y entonces, ustedes saben que el cerebro es el que maneja todo el sistema nervioso del hombre. El, hombre tiene, el cerebro humano tiene 13 millones de células. Y cada célula que se pierde es una ineficiencia menos en la vida del hombre. Todas las células del cuerpo son multiplicables, células sanguíneas. Todas las células, células blancas, células rojas. Pero todas las células cerebrales son las únicas que no se multiplican. Las únicas que no se multiplican. Yo tenía 13 millones tiene todo el cerebro. Yo tenía 6 millones en el derrame menos de las que tenía que tener. Amados, el director de la clínica, un hombre de principios cristianos, cuando vio el fracaso de su intervención, llamó a mi padre y a mi madre a su oficina y le dijo, Coronel licenciada, ya vieron ustedes todo lo que hemos tratado de hacer por su hijo y en vez de ayudarlo lo que hemos hecho es acelerar el proceso de desgaste, hemos acelerado el proceso para que se muera más rápido. Yo quiero pedirles por amor a Dios que no permitan más que su hijo sea operado porque lo que estamos haciendo es matándolo más rápido, dejen que su hijo muera en paz». Porque de por sí lo que le queda de vida son muy pocos días. Me llama la atención profundamente cuando a mí me dijeron, cuando el Señor me sanó, que el médico había dicho estas palabras, que muera en paz. Yo me puse a analizarlas y me pongo a analizarlas ahora actualmente yo digo, Dios mío, ¿será posible que para, hacer, para morir en paz hay que ser canceroso, pecador, ciego, sordo, mudo? Si eso es morir en paz, al rayo me falta, mejor no me muero, mejor me quedo vivo, porque morir así no vale la pena. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y cuando un hombre no tiene a Jesucristo, si muere sin Cristo, no puede ir al cielo. O sea, para mí no había paz, si moría irremediablemente iba para el infierno. Ni todas las candelas de mi papá y de mi mamá, ni todos los rezos del cura, ni del altancurnia de mi país podían salvarme. Pero el mundo comete sus equivocaciones. Los médicos, después de que me sacan hasta la lengua estos hijos del diablo haciendo experimentos, y creo que no me sacan el alma estos bandidos porque no hay encuentran, yo también hacen experimento con ellas. Me condenan a la muerte. Y ahora mis padres tienen un problema y es el siguiente. Nosotros pertenecemos en Honduras a una familia de la alta, de la alta sociedad de mi país. Imagínense ustedes el hijo de la licenciada Betancourt, del coronel Betancourt. Eso era algo, un marihuanero, loco drogadicto, eso era algo que dañaba nuestra imagen políticamente. Y había que esconderlo de la, de la sociedad de mi país porque de lo contrario nos traería consecuencias políticas, porque el mundo en el alta sociedad vive por apariencia. Mis padres, mis seres amados que me han dado la vida y me han dado el ser, se avergüenzan de su hijo y para no pasar la vergüenza, deciden dejarme en Guatemala en una clínica para locos mentales. Si mis amados padres hubiesen tenido a Jesús, no les hubiese importado lo que la sociedad hubiese dicho, me hubiesen llevado por Honduras por lo menos para verme cerca morir encerrado en una reja, pero era preferible que el apellido nuestro se conservara en el alta sociedad, porque de por sí yo siempre vivía a morir. El amor verdadero y el amor sincero solamente nace cuando un hombre tiene a Jesucristo. De lo contrario, el amor se vuelve egoísta. Si tú sirves, vales mucho, pero si no sirves nada, no sirves para nada, no vales nada. El director de esta clínica, es verdad que mis padres me dejan en una clínica especial, me dejan en una clínica para locos mentales de la alta sociedad, y no iban locos pelados, ahí solo iban locos de la high class, pero con todo y todo era loco. Se me asigna la, la reja del loco número 8, o sea, esa era la reja donde yo moriría, mis últimos días los pasaría ahí. Por eso me pusieron el loco número 8, gracias a Dios ahora soy loco número 7, que es número de perfección. ¡Aleluya! ¡Cuán, ¿quién vive? Y es posible que todavía me quede algo de loco, pero lo loco que me queda viene del cielo porque tengo un agradecimiento con aquel Cristo glorioso que me ha hecho libre para la gloria de su nombre. Amados, el director de esta clínica era un hermano bautista del sur. Y este bautista del sur tenía un hermano loco pentecostal, de esos que ponen las manos sobre los enfermos y sanan, que oran, que hablan en lenguas, que ponen las manos sobre los endemoniados y son liberados. De esos locos pentecostales que a veces algunos saben ni leer ni escribir mucho. ¡Gloria a Cristo Jesús! Este siervo de Dios en el año 40, Dios lo llamó a administrar a la ciudad de Guatemala y cuando llegó a la ciudad empezó a predicar a Jesucristo. Hace tres años el Señor lo llamó a su presencia y ya antes de que no sabía leer casi ni sabía escribir casi. Porque para predicar a Jesucristo, para hablar de las maravillas del Señor y para hablar de la grandeza de Jesucristo, no se necesita ser reverendo ni reventado, sino se necesita tener la unción y amor por las almas que se pierden y por el mundo que se desgarra en el pecado y en la desesperación. Porque ahora los concilios nos han metido en la cabeza que si no somos reverendos reventados no podemos predicar a Jesucristo. Pero yo siempre he creído que muchos reverendos van a quedar reventados en la banca porque no tienen poder del cielo. ¡Aleluya! No tienen unción del cielo. Y la sabiduría y el poder se reciben y se complementan cuando el hombre se arrodilla ante la presencia del Señor. Usted puede estar mucho en un seminario, pero si no se humilla ante el Señor, si no pone al Señor delante de usted, si usted no busca al Señor en santidad sin la cual es imposible ver al Señor, de nada sirve el ministerio suyo. Amados, este pentecostal loco estaba el 10 de octubre de 1977 orando en su casa a las 4 de la tarde. El nombre de este hermano aquí en la tierra se llamaba el reverendo José María Muñoz, conocido en Guatemala como el hermano Chemita, un hombre terrible, un hombre sencillo pero lleno de la gloria de Cristo un hombre que la junta de oficiales de él se componían de abogados, de senadores, coroneles del ejército de Guatemala, diputados, y cuando estos abogados y estos diputados hablaban con este pastor, lo respetaban y lo ponían en un lugar especial, porque a veces nosotros venimos a una iglesia con un doctorado, y tal vez nuestro pastor es un hombre sencillo, y queremos pasarle por encima al pastor, analfabetos y sencillos, sabiendo que solamente hay un ungido en la iglesia que es el pastor, y ese es el hombre que Dios pone para dirigirnos y para exhortarnos y para llevarnos al camino que nos lleva a la vida eterna. Amados, este hombre estaba orando en su casa a las 4 de la tarde. Pasaron dos meses y cinco días después del proceso desde que quedé loco y las tres operaciones. Y mientras él oraba en su casa, la voz del Señor vino sobre él y le dijo, siervo mío, quiero que vayas al hospital para locos mentales, que tengo un trabajo para ti. Esa forma peculiar que Dios le habla a sus siervos, que Dios le habla a sus hijos, porque es fácil hablar con el Señor, es cuestión de que querramos hacerlo. Y este siervo del Señor se encaminó para aquella clínica. Él creía que como era amigo del doctor, que de seguro Dios quería que hablase con el doctor, pero jamás se imaginó que tenía que orar por un loco. Amados hermanos, las enfermeras y la clínica donde yo estaba, las enfermeras cuando me iban a dar de comer y se acordaban que le había arrancado el ojo a otra enfermera, me odiaban y me despreciaban, físicamente era un monstruo, imagínense ustedes sin un cabello, con una maldita perforación en mi cabeza, ...que tiraba sangre y pues caminaba en esta forma... ...porque todas mis células muertas caminaban en esta forma... ...cuando las enfermeras me tiraban la comida... ...me la tiraban al suelo como un perro... ...yo tenía que buscarla en cuatro patas y comérmela... ...cuando me iban a bañar, me bañaban con una manguera a presión... ...porque cuando la gente me veía le daba asco y horror... ...era una lacra humana... ...la gente se vomitaba cuando me veía. No valía la pena vivir en esa condición... ...en verdad que era mejor la muerte pero solamente el Señor conoce los caminos y las cosas. A veces yo digo, Señor amado, ¿por qué razón tuve que pasar por un proceso de esta naturaleza para poderte conocer? Pero la palabra de Dios dice lo que tú no entiendes hoy, lo entenderás mañana. Amados, el hermano dice que él entró a la clínica y para entrar a la oficina de su amigo, el doctor de la clínica, Tenía que pasar por en medio de donde estaban las rejas de todos los locos. Mi consultorio era la reja número 8. Yo era el más millonario, el más profesional, el más guapo de todos. Amados, dice el hermano José María Muñoz que a él no le gustaba ir a los manicomios, pero que como Dios le había ordenado que fuera, pues fue. Pero dice que como tenía que pasar por en medio de todos los locos, caminó en esta forma así sin ver para uno ni para otro lado, porque los locos que estaban a la orilla no le simpatizaban. Y cuando iba así caminando para el frente hasta llegar a la puerta del doctor, en el momento que iba pasando frente a la reja número 8, aquella voz sublime del cielo vino sobre él y le dijo, ¡siervo mío, mira tu mano derecha y observa el ojo de la reja número 8. Y aquel siervo de Dios, que iba en esta forma, se fue dando vuelta poco a poco, y cuando llegó de frente y vio aquello, dijo, Dios mío, qué mundo más horrible, qué cosa más fea, papá, ¿por qué me hace ver esto tan feo? Porque lo que sus ojos estaban viendo era algo que se salía de lo natural. Y cuando él dijo estas palabras, aquella voz del cielo volvió y le dijo, siervo mío, quiero que sepas que ese loco feo que tú ves ahí va a ser un vaso para mi honra y para mi
1: gloria. ¿Cuántos ¿Cuántos lo alaban? ¿Cuántos lo alaban? ¡A su nombre! ¡A su nombre! Amados,
0: me llama profundamente las palabras del Señor, y a veces me entristecen, yo imagino que si Él lo dijo, pues tenía razón. Y a veces yo me entristezco cuando yo oigo la voz del Señor, que leí al ciervo este, yo no la oigo, pues me lo dicen a mí después loco feo o sea que si el Cristo de la Gloria me veía feo imagínense ustedes amados si en verdad no era feo por eso estoy enojado con él porque me dijo feo, loco feo pero le agradezco porque me recompensó haciéndome bien bonito, pero soy ajeno ya soy casado amados dice el hermano que entró para adentro Voy a omitir un poco de detalles porque si no estaríamos toda la noche. Y habló con su amigo doctor por espacio de una hora, pero se olvidó de loco porque no quería ni pensar en él. Nadie quiere pensar en un loco de la naturaleza. Vayan a un manicomio y vean la, las fachadas y las cosas que hacen los locos. Es triste tener un familiar en un manicomio, amados hermanos. Es una cosa desesperante y angustiosa ver gente que ha estado sana y que de un momento a otro, por drogas, por alcohol, por marihuana, por lo que sea, han caído en una cosa tan baja y han quedado desgraciados haciendo cosas horribles y disparatosas. Y habló con su amigo a las 5 de la tarde cuando venía de regreso, que ya se iba, no quería ni pensar en el loco. Y cuando salió de regreso que iba con el doctor a su lado, dice que él iba casi corriendo porque no quería volver a ver a aquel loco nunca jamás en su vida, jamás quería ver a ese loco. Pero cuando iba frente al loco número 8 número que iba corriendo él para afuera, aquella voz del cielo volvió y le dijo, siervo mío, quiero que vayas y ores por el loco de la reja número 8. Y aquel siervo del Señor empezó a temblar y le dijo, Señor, ¿tú sabes lo que me estás pidiendo? Me estás pidiendo que vaya a por ese loco feo y horrible, Señor,
1: no ve que ese loco me agarra, me mata, me come, Dios libre, ¡yo no voy!
0: Voy a omitir detalles. Y cuando el Señor le respondió, le dijo, siervo mío, quiero que sepas que el que va contigo es más poderoso
1: que el que está en ese loco.
0: El que va contigo soy yo, Jesús de Nazaret, que venció al
1: diablo en la cruz del Calvario. ¡Yo voy a pelear por ti! ¡Yo voy contigo!
0: El que está en ese diablo, en ese endemoniado, yo lo vencí en la cruz del Calvario. No temas ni desmayes, porque yo voy contigo. Y cuando ese siervo recibió esa autoridad, hermanos, cuando un pentecostal, cuando un siervo de Dios recibe un impacto del cielo de esta naturaleza, yo le garantizo a usted que no hay demonio que lo pare. Amados, el, do, el hermano Chemita le dice al doctor que le abra la puerta del loco número 8 para orar por él. Y el doctor se quita los anteojos y lo queda viendo de pie a cabeza. Y le dice, don Chemita, usted sabe lo que me está pidiendo. Me está pidiendo que le abra la puerta del loco más peligroso de esta clínica. No ve es que si este loco lo agarra, se lo mata, se lo come. Y don Chemita, me da la impresión que usted también está medio loco. Y aquel pentecostal lleno del Espíritu Santo agarró a aquel doctorcito del pescuecito bautista y le dijo, ábrame la puerta en el nombre de Jesús, ¡ya! Y el doctor se fue corriendo, trajo la llave del loco número 8, abrió el candado, lo reempujó para adentro y decía, este pentecostal loco se lo lleva el diablo, ¡que se lo lleve él solo! Porque si se queda afuera, ¡nos mata todo! Misericordia quiero, dice el Señor, pero este bautista no la tuvo, el Señor lo reprenda. Sinceramente, el doctor bautista creía plenamente su pensamiento, él lo dijo después, que en verdad Chemita se había vuelto loco. Y dijo, antes de que este loco me mate, y mate a un montón así, mejor lo encierro ahí una vez, que se mate con el loco el solo ahí. Porque la reacción, ustedes saben lo que es, que de un momento a otro, Eso, esos arranconazos que tienen los pentecostales a veces, hermanos, ¡uh! ¡Mi alma te alaba a
1: Jehová! ¡A su nombre! ¡Cuántos la a su nombre! Una cosa?
0: Si ustedes no lo lavan, yo me voy de aquí. ¿Cuántos lo daban aquí esta noche? Si no lo daban, dejo esto a medias aquí, yo me voy de aquí. Amados, no se preocupen, ya voy a terminar cinco horas y me voy de aquí. ¡Aleluya! ¿Quién vive? ¡A su nombre! Amados, cuando entró adentro de la reja, el loco Betancur estaba de espalda porque yo siempre pasaba arañando las paredes. Mi forma de caminar era esta por tantas células muerta. Científicamente, yo puedo probarles a ustedes que tenía un cáncer. Y como médico lo creo, pero como siervo de Dios, yo digo que lo que había en mí era una legión de demonios. Porque el Señor le dijo a su siervo, el que va contigo es más poderoso que el que está en ese loco. Amados, el demonio que había en mí me hizo sentir que algo había dentro de aquella reja, porque los demonios no resisten a la presencia de Dios. Y ese endemoniado que estaba de espaldas, dicen que empezó a darse vuelta. El doctor llamó a toda la gente que trabajaba en la clínica, porque él creía que iba a haber un show, que lo, el pentecostal se iba a morder con el loco, pentecostal con el otro marihuanero, y que el pentecostal se iba a... que ellos esperaban, si iban a ver algo gracioso y fantasioso ahí. Y cuando este loco empezó a darse vuelta y empezó a brincar, porque el demonio me hacía sentir que algo había dentro de aquella reja, este loco empezó a brincar y a saltar, a brincar y a saltar, a brincar y a saltar. Y cuando estaba a corta distancia para caerle encima al siervo de Dios, dicen los testigos, médicos, enfermeras y enfermeros, que este siervo del Señor levantó su mano izquierda al cielo y en el momento que la levantó, Dicen los testigos que un rayo de luz cruzó el techo del edificio.
1: ¿Cuántos lo alaban? ¡A su nombre! ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¡A su gloria!
0: La luz en aquella habitación era tan intensa que el director de la clínica dijo, ¡Auxilio, un incendio, un incendio! Y el Pentecostal le dijo: No, Señor, esto no es un incendio. Esto es el Espíritu de Dios que ha venido para libertar a este oprimido del diablo. Vive? Amados, el hermano, dicen los testigos que cuando esa luz entró a aquella habitación. Ese loco que venía violento quedó paralítico en esta forma, sin moverse para uno ni para otro lado. Y ese siervo del Señor, hombre sencillo, porque Dios usa gente simple y escoge a aquellos que quieran hacer la voluntad de Él. Este es un poder que le está permitido a todos, pero para obtenerlo tienen que sacrificar su carne cuerpo, su espíritu a la alabanza de nuestro Dios el poder si se ha ido no es porque el Señor nos lo ha quitado es porque no estamos haciendo la voluntad de Él y los enfermos vienen y salen más enfermos porque la iglesia ha perdido la adoración y la santidad y se ha apartado de la verdadera adoración amados dice ese loco quedó paralítico sin moverse para uno ni para otro lado y ese siervo de Cristo, lavado con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, caminó hacia mi frente, hacia mi persona y puso su mano derecha sobre mi frente. Y sus palabras fueron estas. La sangre de Jesucristo tiene poder. La sangre de Jesucristo tiene poder. Y en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos, te ordeno, espíritu del diablo, que salga fuera de este cuerpo, porque este cuerpo va a ser para el Señor. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, en el nombre de Jesús, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Echarán fuera demonios. Ese es el Cristo que yo predico. Y por eso renuncié a la medicina para convertirme en predicador. Porque he reconocido que la medicina es un fracaso. A la par del Cristo que yo sirvo y que yo predico. Porque el 99% de los pacientes que llegan a la clínica no es enfermedad física, es espiritual. Por el pecado que habita en el hombre que lo hace separarte de Dios. Los mismos psiquiatras necesitan a Jesús. Porque es imposible que yo pueda llevar la carga de otro si no puedo llevar ni la propia carga mía. El pecado y el problema del hombre, solo hay uno que lo puede resolver. Y ese es Jesucristo, el Hijo de Dios, que dio su vida en la cruz del Calvario. De ahí no hay medicina, no hay solución. La ciencia, ustedes lo vieron, no es que esté contra la ciencia porque es estúpido, yo soy profesional. Dios dejó la ciencia. Pero la ciencia sin Cristo no sirve para nada. Amados, o sea, cuando se agota el recurso humano, solo hay uno que puede resolver el problema. Y cuando este hombre terminó de decir estas palabras, ese loco cayó al suelo desmayado. Al caer al suelo, por mi nariz, por mi boca y por mis oídos, empecé a vomitar sangre y pus, sangre y pus sangre y puso. Ese siervo del Señor se arrodilló, puso su mano sobre mi frente, su rodilla sobre mi costado y empezó a ministrarme liberación. Y dentro de mi estómago, sin abrir mi boca porque era mudo, se oyó una voz que decía ¡Maldito, déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame quieto! ¡Porque está en mi casa! Y él le decía, la sangre de Jesucristo tiene poder, ¡tiene poder, tiene poder, ¡tiene poder, tiene poder,
1: ¡tiene poder! ¡Uh! Te alaba mi alma, Jehová, a su nombre.
0: Una de las cosas que a mí me llama la atención es que a mí ningún pastor como Pablo me lavó el cerebro. A mí me lo lavó Jesucristo, el Hijo de Dios. A su nombre. A mí nadie me engañó ni nadie me metió la Biblia a la fuerza. Cristo tuvo que bregar con mi vida, tuvo que llegar a mí, y por eso es que yo le alabo, porque yo no puedo callar, porque si yo callo, las piedras hablarán. Y aunque para el mundo a veces sea locura, pero esta locura vale la pena tenerla. Amados, la perforación que había en mi cabeza era como ver la boca de un vaso Esa perforación tendría que estar abierta siempre. Mientras este hombre oraba, invocaba la sangre de Jesús, ese hueso que había sido cortado empezó a cerrarse. Alábenlo hermanos, empezó a cerrarse. El cuero cabelludo empezó a estirarse, el cuero cabelludo empezó a estirarse. Empezó a estirarse el hueso, se fue cerrando, se fue cerrando, se fue cerrando, hasta quedar completamente cerrado
1: por el poder del Espíritu de Dios a su nombre. Era
0: algo, era algo incógnito, algo que humanamente a veces yo digo, señor amado, de verdad yo soy Jaime Betancourt, no será que soy de otro planeta porque en mi propia mente finita no, no cabe eso, pero sencillamente tengo que aceptarlo, porque aquí estoy yo y esto no es cirugía plástica, caballeros, este es pelo de verdad, esto no es ni peluca, yo no soy calvo, miren ustedes, fue que me corté el pelo ayer, de un barbero que casi me deja, me a la cabeza, pero yo soy peludo, ¡Gloria a Cristo!, porque el Cristo que yo predico hace las cosas perfectas, hace las cosas bien hechas, ¡a su nombre!, para que un hombre renuncie a la medicina para ser predicador pues algo terrible tiene que haber ocurrido con ese hombre o estoy loco de verdad, bueno, tengo un poquito todavía, aleluya, gloria a Cristo Jesús, pero cualquiera se vuelve loco, amados, en esta situación, cualquiera se vuelve loco, ¿verdad? ¡A su nombre! Amados a los diez minutos de ese hombre estar orando por mí Jaime Betancur Castellar médico canceroso, ciego, sordo, loco, mudo, abrió sus dos ojos, que estaban muertos y condenados por la ciencia, y empecé a ver en español, con los dos ojos bien pelados, a aquel hombre que estaba encaramado sobre mí. Cuando vi a aquel hombre que estaba como encaramado sobre mí, yo no pude entender lo que estaba ocurriendo. Como lo vi así tan bruscamente, así, orando y orando cosas raras, Abrí mi boca, que estaba muerta y condenada por la ciencia, y dije estas palabras: «Señor, ¿qué me estás haciendo? ¿No vio usted que yo soy el hijo del coronel de Tancur? Le voy a decir a mi padre que lo mande a fusilar, porque usted me tiene secuestrado». Estaba viendo y estaba hablando y estaba mandando a matar ya también. Aquel siervo de Dios, que no tenía cara de ni de izquierda ni de derecha, porque los dos son malditos hijos del diablo, sino cara de centrista, de cristianista, me dijo con una sonrisa y oreja a oreja pentecostal ¡ay papá! hijo mío mis oídos que estaban muertos y condenados por la ciencia empezaron a oír la voz de aquel hombre que me decía claramente hijo mío yo no te tengo secuestrado sino que quien te tenía secuestrado
1: es el diablo pero Jesucristo el hijo de Dios te ha libertado para la gloria de su nombre ¡a su nombre! ¡Sí! ¡Aleluya! Aleluya, que viva Cristo, que viva Cristo, a su nombre, a su nombre, que vive. aleluya,
0: aleluya. Estaba viendo, estaba hablando y estaba oyendo. El director de la clínica y los demás, el primero que habló fue el médico director, el bautista. Cuando yo que yo dije mis primeras palabras...